0: der Fußball-Podcast. Du, ich habe da gleich zu Beginn mal eine Frage. Kann man den am 1. November noch bringen? Warte mal. Und hiermit begrüßen wir auch unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich. Halloween! Oder oh, ist, ist es zu spät? Es ist zu
1: spät. Ich glaube, man darf auch, ich habe auch bei Twitter dafür geworben, dass man keine... Um, Uhr, also Zeitumstellungs-Gags mehr macht. Mit Aber das war ein Halloween. Es war ein Halloween. Was war gestern? Es war ein Halloween-Gag. Ja, das war ein, ein Halloween-Gag. Und Süße sonst gibt's auch es. Hier sind eure beiden Fratzen. Hier ist das erste deutsche Podcast-Studio mit der Anstoßschau für diese Woche. Herr Servus, eine Sache, wenn wir ganz kurz loswerden. Ich habe übrigens noch nie 0 zu 5 verloren. Das ist so eine lange Geschichte, die ich verbracht habe beim FC Bayern München, dass der Michael Ende fast die unendliche Geschichte nach meiner Zeit beim FC Bayern München benannt hätte, aber Mölli und Co. Wir sind wirklich bei den Fohlen oder die Hufe gekommen. Hat er wirklich gesagt. Das war ein Pferdekurs, ne? für die Bayern. Ja, Bastian Schweinsteiger einen hat noch nie 0 zu 5. Das ist auch so. Ich habe mir nicht überlegt. Bommes hat mich ja gefragt, 0 zu 5 habe ich noch nicht verloren. Nicht mal in der D-Jugend. Nie. Krass. Das letzte Mal, dass der FC Bayern München mit 0 zu 5 verlor, war, als Oliver Kahn noch beim Karlsruher SC in der Jugend spielte und der Hamburger SV deutscher Meister wurde. Wir haben eine großartige, das stimmt wirklich, eine groß, großartige Folge vor euch. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Also sollen wir wirklich nochmal. Wir mal haben schon angefangen. Vom, vom Wochenende erzählen. Ich möchte mit dir auf jeden Fall auch noch über die Uwe Seeler-Doku sprechen. Wir sprechen heute wahrscheinlich auch noch mal über. Über die Aufmüpfigen der Liga?
0: Ich möchte mit dir über die Unbezwingbaren sprechen. Über den SC Freiburg. Die einzige in der ersten Liga noch ungeschlagene Mannschaft. Ob die wohl den Bayern einen Streich spielen werden? Das wäre schön. Das wäre schön. Am ja. Wochenende spielen sie in München. Samstag 15.30 Uhr. Ja, ich meine, ansonsten war das ja ein wirklich Wahnsinnswochenende. So viele Highlights. Halloween, Zeitumstellung, der Hattrick von Sven Michel. Drei Tore <lacht> innerhalb von neun Minuten für den SC Paderborn in Karlsruhe. Worüber möchtest du anfangen, mit mir zu sprechen?
1: Ich möchte nochmal über das Wochenende sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, übrigens, oder ich muss mich erst einmal vorweg entschuldigen, möglicherweise gibt es heute ein Kind, das vielleicht so zwischen sechs und 8 ist, das heute mit Bauchschmerzen, mit einem großen und übertriebenen und überdurchschnittlichen Sättigungsgefühl im Bett liegt und zwar deshalb, weil gestern Abend, wie du gesagt hast, Halloween hat ja nicht nur Alexander Sverev am Wochenende gesagt, der ja in Wien gewonnen hat, sondern im Halloween haben auch die ganzen Kinder gesagt und zwar mit der häufig zitierten und immer wieder gern genommenen Floskel Süßes, sonst gibt's Saures und gestern Abend klingelte es denn hier an der Tür und du weißt, ich bin ja nun ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Mann und vor allen Dingen auch ein überdurchschnittlicher Marathonläufer und ich habe hast wirklich... Hast du Energy-Regel verteilt? Ich habe in meinem ganzen Haus nichts gehabt und da stand hier so eine kleine Hexe vor der Tür, ne? also da, stand hier so eine kleine Hexe von der Tür und dann habe ich noch so gesagt, so hier, ach, du hast aber ein ähm, niedliches Kostüm und dann so, ah, danke schön, ja und dann ähm, stand die denn da und dann dachte ich, ich meine, was willst du denn sagen, du kannst ja nicht schlecht sagen, hier, ich habe jetzt noch eine, eine Möhre im Kühlschrank liegen, ich hatte wirklich und ich habe ja auch sonst ganz gerne mal Lakritz da, ich hatte nichts da. Und was habe ich gemacht? Ich bin hier durchs ganze Haus gelaufen und habe dann gesehen...
0: Hast ich, du dir deine, deine Kreditkarte gegeben und gesagt, da hinten der Rewe hat noch geöffnet, <lacht> kauf mal einen, meine
1: PIN ist 1, 2, 3, 4. Genau, ich habe kurz, diese Folge wird präsentiert von Flink, denn so Flink, denn Wiesel Flink macht auch deinen Wiesel Flink. Nein, wir haben nichts bestellt. Ich habe, ich habe hier so eine kleine... Schublade, da sind so Utensilien drin, die ich in der Marathon-Vorbereitung so. So ge Trajets. Trajets. Und eben, kennst du von Cliff diese Riegel? Cliff kenne ich nur als Duschgel. Genau, und es gibt aber von Cliff Riecht aber nicht gut. Gibt es zum Beispiel für Leute, die wandern gehen oder die vielleicht auch irgendwie vor Marathon ähm, eben nicht irgendwie vier Nutella-Brote essen wollen, sondern eben nur einen Riegel, weil sie das leichter verdaulich finden, gibt es auch so richtig fette Dinger. Das ist, glaube ich, mindestens in anderthalb Mahlzeiten und ich habe diesen Cliff-Riegel, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, in ihre Tüte da reingelegt. Also das heißt, wenn sie ohne Kontrolle ihre Eltern, sorry nochmal an dieser Stelle, das alles gegessen hat, dann, wie gesagt, dann, dann wird es wird's eine lange Zeit. War das schon der
0: Cliffhanger jetzt? Das
1: war der Cliffhanger.
0: Ich habe, weil du gerade deine Marathonkarriere so by the way erwähnt hast, ja. auch eine Frage. Ich bin ja hier, ähm, es ist schon sehr sehr spät übrigens, ne? 20.45 Uhr am Montagabend, 1. November 2021. Ich bin bei Dunkelheit logischerweise durch das Nürbelviertel gefahren und bin ja auch um diesen Fluss herumgefahren, zumindest so an der einen Kante vorbei. Alster heißt dieser Fluss, der in Hamburg plätschert. Da läufst du ja normalerweise auch abends so vier, fünf Mal rum. Ähm, hast du denn auch so eine Grubenlampe auf, wie einige, die ich heute gesehen habe?
1: Ich habe tatsächlich eine Grubenlampe, ja? ja. Ich bin auch mit der Grubenlampe am Donnerstag gelaufen und da kannst du auch erkennen, dass ich am Donnerstag nicht in meinem Nobelviertel gelaufen bin, denn man kann natürlich in meinem Nobelviertel auch ohne Grubenlampe laufen, denn hier haben die Leute automatisch und immer die Lampen an.
0: Okay, ja, also gut, du hast auch so ein Ding. Ähm, Und ganz kurz noch, also ich, ich hab das Ich habe überlegt, ist das ist das was? Zweckmäßig oder ist das peinlich? Also, ich laufe So eine Grubenlampe? Ich war ja auch mal ein Läufer bis vor einigen Monaten. Ich bin meistens vor Einbruch der Dunkelheit gelaufen, aber auch mal, wenn es schon dunkel war. Ich habe sowas nie gehabt. Braucht man das? Wofür ist das gut? Also, ich war jetzt Damit man gesehen wird oder damit man besser
1: sieht. <lacht> auch da sind wir wieder bei diesem Viertel hier sehr häufig sehen und gesehen werden, aber das gilt jetzt auch für diese Grubenlampe. Ich bin mit dieser Grubenlampe vergangene Woche in einem Waldstück Richtung Isabrok unterwegs gewesen und das war echt cool. Und mein Kumpel, mit dem ich da laufen war, der hatte auch so eine Grubenlampe. Ja, natürlich ist es im Wald Fall. ist es ja immer dunkel, ne? Aber auch das, tagsüber. Das ist natürlich auch so nerdig, aber machen wir uns nichts vor. Marathonlaufen ist auch ein Stück weit nerdig genauso wie Fußball und genauso wie dieser Podcast hier. Übrigens, falls ihr euch fragt, wer wir sind, wir sind Michael August, die mir gegenüber sitzen, mit einem gesagt, Wasserglas, habe okay. ich noch nicht gesagt, ein bisschen Lakritz, jetzt habe ich Kriegst mir was Wasserglas.
0: besorgt. Das wird ja immer spartanisch. Also. Ich bin ja froh, dass ich noch einen Stuhl habe. Bald stehe ich hier wahrscheinlich. Ne? Machen wir bald so eine
1: Stehrunde. Immer eine Stehrunde, genau. Wir, wir bringen das hier alles so groß Steht raus. Ich, wir machen das hier irgendwann wie so in diesen ähm, neudeutschen. Das Catering Büros, war auch schon mal besser hier. Dass man so hoch, guck mal, hier habe ich Lakritz hier extra ja. besorgt. Ach,
0: nachdem das Mädchen gestern <lacht> Energieregel bekommen hat, bekomme ich jetzt wieder frisch Süßigkeiten aufgetischt. Ich, vielleicht greife ich
1: nachher mal rein. Ich so. möchte ganz kurz noch, ganz kurz noch ähm, Andreas Gabriel, Nils Oke Landhein, Felix Reinke. Ähm, um, Wen, wo, spiel, wo spielen die? Von mir auch noch grüßen, ähm, obwohl der zu späterer Stunde am ähm, Samstagabend äh, noch irgendwie einen Streit vom Zaun brechen wollte. Aber das ist natürlich ähm, so, wie man das von früher auch noch kennt, wenn man sich mit seinen alten Kumpels, mit denen man früher mal Fußball gespielt spiel hat... Spielen die in der zweiten von Freiburg? Nee, und zwar ganz kurz, ich bin am Wochenende, möchte ich nochmal erzählen, ich bin am Wochenende mal wieder und wirklich seit tausend Jahren mal wieder wie so ein richtiger Fußballfan ins Stadion gegangen. Ich musste am Samstag früh noch arbeiten, habe mich dann eine halbe Stunde hingelegt, bin dann am Samstagnachmittag zum besten Anstoß... Zum Anstoßzeit, um 15.30 Uhr in, in den Fasanen gegangen. Ähm, kennst du das? Du, du denkst natürlich jetzt an gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber ich meine jetzt hier in Hamburg der Fasan. Aber du warst nicht im Stadion. Und Du hast Fußball gucken. In der, in der Kneipe, ja, in an, anlässlich der Kneipe. eines Geburtstages, ah. war so ein Raum reserviert und dann habe ich Fußball geguckt, war Ach ja auch so. ein guter Spieltag und danach sind wir geschlossen, das war auch Teil des Geburtstages, zu HSV gegen KSV gegangen und das war... War wirklich schön. Und wir haben das gemacht, was der was der Holstein-Stürmer auch gemacht hat, weil das im Pickler. Namen trägt. Wir haben auch ordentlich einen gepichlert. Das dachte ich mir. Aber jetzt kommen wir zum SC Freiburg, denn diese Folge wird präsentiert. Wenn man na, noch, noch nicht ganz, nee, noch okay, nicht ganz, noch okay. nicht ganz.
0: Ich habe äh, eine Sache noch, ähm, ich war auch unterwegs am Wochenende gestern unter anderem in Rostock. Der FC Hansa hat gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen, 2 zu 1, äh, hochverdienter Sieg, 21.000 Zuschauer, euphorische Fans, gut gelaunte Fans im Ostseestadion. Danach natürlich heftiger Stau rund ums Stadion herum, Anfängerfehler. Ich war zuletzt in Rostock, als es noch Geisterspiele gab, da ist man ja nach getaner Arbeit sofort ins Auto gestiegen, die Straßen waren frei und man war schwuppdi auf der A20, auf dem Heimburg Richtung Hamburg, auf dem Heimweg Richtung Hamburg. Das war gestern nicht möglich. Ich stand im Stau, bin dann Richtung äh, Südring gefahren, Richtung Bahnhof und da ging es im Schneckentempo voran. Und du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, die habe ich dann während der Fahrt so bei Tempo 5 bis 10 abgehört. Die meiste Zeit stand ich ehrlich gesagt und habe dir dann auch geantwortet, und zwar in einer Phase, als zwei Wasserwerfer, ich war wie gesagt in Rostock, da sind immer Wasserwerfer im Einsatz, auch wenn sie gestern nicht zum Einsatz gekommen sind, zwei Wasserwerfer versuchten so von der Seitenstraße auf meine Hauptverkehrsstraße zu kommen. Den einen habe ich vorgelassen, beim anderen habe ich gedacht, nö. Ja, reicht jetzt. Also da kam auch der, der St. Pauli-Fan in dir durch. Der, ne? und der, hat, der hat dann auch Blaulicht angemacht. Ich bin trotzdem weitergefahren. Das war so eine Situation, ähm, es war nicht mehr genügend Platz eigentlich, um dieses riesengroße, kastenartige Fahrzeug vorzulassen. Und außerdem finde ich Wasserwerfer auch einflößen. Ich mag die Dinger nicht. Ich finde die doof. So, und dann habe ich den halt nicht vorgelassen. Aber, da ich ja so rollte, bis gar nicht unterwegs war, es war wirklich ein Tempo, das du, glaube ich, mit dem Taro nicht messen kannst. Es war im nicht messbaren Bereich. Habe ich dann deine Sprachnachricht beantwortet. Ähm, deine Frage war, wann zeichnen wir die Folge auf? Und ich habe dann diesen Termin vorgeschlagen. Ähm, ja, Sprachnachricht abgesetzt, das Handy wieder in die Mittelkonsole gelegt und dann sah ich so, klopf, 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 klopf. Eine Polizistin, die aus dem Wasserwerfer hinter mir ausstieg. Ich kurbelte die Scheibe runter. Beim nächsten Mal das Handy bitte weglassen. Ich habe das wohl gesehen, meinte sie habe ich gesagt, ja, okay, ich wollte doch nur sagen, dass ich später nach Hause komme. Ja, ja, aber beim nächsten Mal das Handy bitte weglassen. Ich glaube, die war sauer, dass ich sie nicht vorgelassen habe. Meinst du? Ja. Ich meine, wenn du als Polizist von einem Fußballeinsatz kommst, wo du eigentlich rivalisierende Fans auseinanderhalten musst, in dem Fall war, glaube ich, alles ruhig, also die hatten nicht viel zu tun, dann achtest du noch nicht auf einen Autofahrer, der, wenn er steht, mit seinem Handy rumhantiert und von ihm, von mir in dem Fall ging ja wirklich keine Gefahr aus. Natürlich war das ja ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln, aber normalerweise, wenn du in einer ganz anderen Mission unterwegs bist, dann siehst du doch darüber hinweg, oder nicht?
1: Und du hättest einfach sonst sagen sollen, als sie zu dir gekommen sind, das sind doch diese beiden schlechten Polizistengags. Ne, das gibt doch einmal, dass sie dann zu dir gesagt hat, wahrscheinlich na Porsche von Papi und dann sagst du na Passat vom Start. <lacht> <lacht> und, 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 und wie war das die andere Geschichte? so, Na, hat eure Mutter euch beiden heute dasselbe rausgelegt? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen. Ich hätte auch sagen, wir bereiten hier gerade den, den Anschlusspodcast podcast vor. Hier ist der Link, den könnt ihr euch mal anhören, damit wir überhaupt eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben. Aber das ist natürlich auch, wenn du sagst hier, äh, guck mal, du siehst Wasserwerfer und bringst dann auch noch das Wort Link dazu, dann fühlen sich die natürlich sofort provoziert, wenn du sagst, so hier ist der Link. Hier ist der linke Ruck.
0: Was kostet das denn, wenn man mit dem Handy am Steuer erwischt wird? 30, 40? Viel, viel.
1: Ja, wie viel? Aber weiß ich nicht, ich wurde noch nie erwischt. Ich war auch, ich war nicht wirklich patzig, also ich war schon genervt. Aber wie gesagt, das ist, das ist Wasser auf den Mühlen der St. Pauli-Fans. Wenn,
0: wenn, nee, man, man, hat wenn man Wasserwerfer mit, mit sieht, dass man so, <lacht> sofort <lacht> nee, nee, nee. eine Straßensperre
1: aufbaut. <lacht> das war wirklich unheimlich.
0: Vor mir so ein Wasserwerfer, dahinter so ein Wasserwerfer. Ja. Als es dann zweispurig wurde, bin ich nach rechts rübergezogen und habe erstmal diese Wasserwerfer hinter mir gelassen. Ja. Ja Und dann habe ich übrigens nochmal aufs Handy geguckt, als die nur noch so drei, vier Autos hinter mir waren, weil ich ähm, bei Google Maps gucken wollte, wann ich wohl zu Hause sein würde. Ähm, und das hat dann keiner mehr
1: gemerkt. Das Ding ist ja wiederum, ich glaube diese Wasserwerfer, was, was fahren die? Die fahren doch nicht schneller als 65, die oder? Die fahren mit Wasserstoff, glaube ich auch, ne?
0: Glaube ich auch, ja. ja. Äh, die sind In dem Fall sind die, glaube ich, 6,5 gefahren, weil das, wie gesagt, sehr dicht war auf den Straßen, da war sehr viel Verkehr. Ja, gut, so viel zu meinem Ausflug nach Rostock über die sportliche Leistung des FC Hansa müssen wir nicht sprechen.
1: Das war ein verdienter Sieg. Aber du wolltest jetzt mit mir über den SC Freiburg sprechen, richtig? Ja, ich glaube, viele Schalke-Fans schalten jetzt diesen Podcast ein, weil sie denken, wenn man Europa, Park und Stadion in einem Satz nennt, dann muss sofort ähm, Europapokal im Parkstadion gemeint sein. Aber natürlich ist möglicherweise in Zukunft die Champions League zu Hause im Europaparkstadion. So heißt ja das neue Stadion, das SC Freiburg. Oder doch nicht. Aber man kann festhalten, nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bundesliga. Mooswaldstadion nennen, glaube ich, die Sportclub-Fans
0: das neue Stadion, weil das, ich hoffe, ich habe das nach richtig... Nach Moos? Nee, ich meine, der Stadtteil heißt Mooswald. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch wiedergegeben. Aber beim ersten Spiel, das war ja gegen Leipzig, beim 1 zu 1 hing auch hinter dem einen Tor so ein riesengroßes Transparent. Die boykottieren diesen von dir gerade erwähnten Namen und Nennen das Stadion Mooswaldstadion. Ich glaube, es ist Mooswaldstadion, weil der Stadtteil so heißt, in dem das Stadion
1: entstanden ist. Ich dachte, weil der rechte 16er so, so ver vergrünt ist das und kann der vertikotierer war. Der Rasen ist
0: ja frisch, der hat ja noch kein Moos angesetzt.
1: Nur sieben Gegentore, die beste Abwehr und Kontinuitierlichkeit ist das, worauf der SC Freiburg setzt. Und deswegen ist da, meine Damen und Herren, nicht hinter Borussia Dortmund hinter Leipzig, hinter Borussia Mönchengladbach, sondern davor und sogar auf Rang 3. Nee, Dortmund habe ich gesagt, Dortmund ist zweiter hinter also genau. hinter Dortmund, aber vor, Bayern, vor Dortmund Bayern. Freiburg.
0: Ja. 6 4 0, 6 Siege, vier ja. Unentschieden, 0 Niederlagen, ebenso selten verloren wie beispielsweise der AC Mailand in Italien und der FC Liverpool in England nämlich noch gar nicht. Ich habe mir überlegt, wie kann man denn diese Erfolgsgeschichte des SC Freiburg erklären? Und dann habe ich mir auch überlegt, was kann ich eigentlich aus meinem Freiburg-Erlebnis, das fast eine Woche her ist, ich war ja am vergangenen Dienstag beim Pokalspiel von Freiburg in Osnabrück. Stimmt. Was kann ich ableiten? Dieses
1: Megaspiel, ne? Das
0: war ein Megaspiel, ja. eine Megastimmung, ja. knapp 12.000 Zuschauer an der Bremer Brücke. Es hat so viel Stimmt. Spaß gemacht und Freiburg hat sich bei einem Drittligisten im Elfmeterschießen durchgesetzt. Das war ein reines Glücksspiel, da kann man wenig ableiten und kann den Erfolg mit diesem Spiel nicht erklären, aber eine Sache habe ich dann doch festgestellt, mit der man vielleicht doch den Erfolg erklären kann, obwohl das natürlich ein sauglücklicher Sieg des SC Freiburg bei einer super, super Osnabrücker Mannschaft gewesen ist. Ich nehme dich mit in die 111. Minute. Der SC Freiburg liegt 1 zu 2 zurück beim VfL Osnabrück. Christian Streich nimmt Vincenzo Grifo vom Platz, der ja zum erweiterten Kreis der italienischen Nationalmannschaft gehört, der einer der besten Spieler ist, der das erste Tor geschossen hatte, der, wie wir jetzt ja seit dem Wochenende wissen, von zehn Elfmetern in der Bundesliga genau zehn, nämlich alle verwandelt hat und neun Minuten vor dem Ende hätte es ja sein können, dass es noch zum Elfmeterschießen kommt. Es kam auch zum Elfmeterschießen und da hätte ich vielleicht erwartet, dass man nicht freiwillig auf seinen besten Elfmeterschützen verzichtet. Streich hat ihn ausgewechselt und hat ähm, für ihn, jetzt muss ich mal eben gucken, Sedilja gebracht, das ist ein junger Franzose und außerdem kam Weishaupt für Kübler. Sedilja und Weißhaupt, das sind Spieler, die überwiegend in der zweiten Mannschaft, also in der dritten Liga, die zweite des SC Freiburg spielt ja mittlerweile auch in der dritten
1: Liga zum Einsatz gekommen sind. Aber vielleicht hat der Franzose auch gesagt, sagt, lass mich rander, denn sie dir ja. Und deswegen hat er sich selbst eingewechselt, vielleicht für Günter Netzer.
0: Ja, das kann sein. Aber das würde Möchtiger mich wundern, weil Christian Streicher trotz seiner ähm, menschlich wirklich nennenswerten Werte eine Autoritätsperson ist. Und dann habe ich aber überlegt, okay, das gehört ja auch so ein bisschen mit zum, zur Entwicklung eines Freiburger Spielers. Ja, Noah Weishaupt hatte vorher genau ein Bundesligaspiel gemacht. Und hat auch nach seiner Einwechslung eine Menge Betrieb gemacht. Er hat im linken Offensee-Mittelfeld gespielt äh, und hatte auch in seinen neun oder zehn Minuten, die er dann noch hatte bis zum schießen, viele richtig gute Aktionen. Und Streich ist es egal, ob er einen, der seit Jahren in der Bundesliga Stammspieler ist, vom Platz nimmt und dafür einen No-Name-Spieler bringt oder ob er die, äh, was die Erfahrung angeht, gleichwertig ersetzt. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen ähm, den Erfolg des SC Freiburg. Das ist auch das Einzige, was ich vom Dienstag mitnehmen konnte, um diese Freiburger Erfolgsgeschichte zu erklären. Weil ansonsten war es
1: natürlich ein höchst glücklicher Sieg der Freiburger in Osnabrück. Dazu muss man natürlich sagen, sie haben zwei gute Torhüter. Die Nummer zwei hat ja im Pokal gespielt, obhoff heißt er. ne? Benjamin Uphoff hat drei Elfmeter gehalten. Genau, ja. also... Die Obhoffnung stirbt zuletzt, das war auf jeden Fall im Pokal ja. ähm, die große Überschrift. Übrigens, da kommen wir zu großen Überschriften, kommen wir später auch noch. Aber man kann auch sagen, dass der SC Freiburg trotz Flecken im Tor häufig eine weiße Weste hat, denn er hat nämlich die wenigsten Gegentore bekommen. mit Und gerade selbst Ma der gerade ist gerade mittlerweile Masiven, ne?
0: niederländischer Nationaltorhüter, ja. gehört zum erweiterten Aufgebot der Elftal. Ja. Marc Flecken, ja, sicherlich
1: auch einer, der zur Erfolgsgeschichte dazugehört, wenn man darüber sprechen will. Und ich habe nämlich noch was gelesen. Und tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, so, so scherzeshalber, so scherzhaft, habe ich gesagt, Kontinuierlichkeit. Kontinuität ist das große Stichwort. Denn viele Spieler, also neun, die regelmäßig in der Startelf stehen, sind beim SC Freiburg seit 2018 im Verein und Und länger. Unter Schmied und Petersen. <lacht> und Christian Streich und äh, sein, sein Baumeister, die haben es eben nicht nur geschafft, das alte ähm, Moosfeldstadion äh, da aufzubauen, sondern die haben es eben auch geschafft, mit dem Moosfeld, die, den sie, oder die, das Geld, was sie bekommen, nämlich für Spieler, die ja auch wieder in aller Regelmäßigkeit, obgleich des großen Erfolges, den Verein verlassen, diese Spieler zu ersetzen. Und vor allen Dingen eben häufig mit Spielern. Aus der zweiten Reihe oder schrägstrich aus der zweiten Mannschaft oder eben mit Nachwuchsspielern, ja. die sich dann langfristig auch wieder für entweder die A-Nationalmannschaft oder eben für andere Vereine empfehlen.
0: Ja, Stichwort Schlotterbeck, ne? Ja, also Beispiel. nicht Nils Schlotterbeck, auch nicht Kevin Schlotterbeck, sondern der andere Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck. Gehört ja auch immer
1: jetzt zum Aufgebot der Nationalmannschaft? Übrigens auch so ein Name, der gut zu Halloween passt, ne? Ohnbedingt. Ich habe hab, hab mich als Schlotterbeck verkleidet.
0: Ja, aber auch äh, Höfler, Höhler, ähm. Schmied habe ich erwähnt, sind schon länger dabei, Christian Streich ist lange dabei, also die, die schon seit einigen Jahren für den SC Freiburg spielen, kennen natürlich das System Streich, der Verein begreift sich als Ausbildungs- und Weiterbildungsverein, ähm, aber im Prinzip war der SC Freiburg ja schon immer so ein Talente-Lieferservice und jetzt liefert er sich selbst mit der Zweitmannschaft die Talente für die erste Mannschaft, denn die zweite, ich habe es ja gesagt, ist mittlerweile auch drittklassig. Aber es ist wirklich immer noch sehr schwierig, trotzdem diesen Erfolg zu erklären. Es kommen so ein paar Leute nach. Ich habe den Weißhaupt und Sedilja angesprochen. Kevin Schade ähm, ist der schnellste deutsche Spieler, habe ich heute mal irgendwo gelesen. 36,37 km Kein anderer Spieler ist in der aktuellen Bundesliga-Saison schneller gewesen als Kevin Schade. Der ist mittlerweile ja
1: auch U21-Nationalstürmer. Wird regelmäßig vor Kindergärten und Grundschulen geblitzt. Ja, vor allen Dingen in Freiburg. Ja, ja genau, richtig. Ähm, Aber man muss auch sagen, der SC Freiburg hat ja wirklich das, um ein bisschen Ernstig Ernsthaftigkeit wieder mit zurückzubringen, ähm, wirklich eigentlich den Platz eingenommen, den Werder früher begriffen hatte, also den, den Werder inne hatte. Also Werder war früher der Ausbildungsverein, hatte immer immer junge Spieler und hat es immer geschafft, aus diesen vielen unterschiedlichen jungen Spielern gepaart, vielleicht auch mit Spielern, die woanders nichts werden, Hashtag Vincenzo Grifo, ähm, dann wieder eine Mannschaft zu formen und äh, eben sich auch so über Wasser zu halten, indem man auch immer wieder Spiele abgegeben hat. Und, und jetzt hat Werder, äh, eine, jetzt hat Freiburg einen Werderaner,
0: einen Ur-Werderaner ja. übernommen, Maximilian Eggestein.
1: Ja. ja, der wiederum natürlich auch auch ein bisschen Hannover 96 Vergangenheit hat. Ja, aber
0: der hat ja ähm, bei Werder den Sprung ja, zum Profi geschafft. Aber ich glaube, Grifo, der hat ja sein Glück mal woanders versucht. Der war mal in Hoffenheim, der war mal in Mönchengladbach, ist wieder zurückgekehrt zum SC Freiburg. Wahrscheinlich auch, weil es ja so heimelig ist. Bei Streich weiß man... Was man bekommt und Streicheleinheiten eben und auch viel Menschlichkeit, Nestwärme. All sowas ein ruhiges Umfeld. Das ist ja vielleicht auch ein Standortvorteil, dass beim SC Freiburg alles im Lot ist, egal ob die Mannschaft äh, um Rang 15 spielt und knapp den Klassenerhalt verhindert oder ob sie jetzt kurz davor ist, den Bayern die Lederhosen auszuziehen. Das war ja auch lustig, nach dem 3-1 gegen ja. Fürth hat der Stadion gesungen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Und einen Aspekt haben wir noch gar nicht erwähnt auf der Suche nach dem Erfolgsgeheimnis des SC Freiburg. Ich zitiere Vincenzo Grifo: Wir erkämpfen uns die Siege und der liebe Gott schaut zu und belohnt uns. Mhm. Auch das spielt eine Rolle beim SC Freiburg. Okay. Hilfe von oben.
1: Hilfe von oben. Das ist ja der liebe, der liebe Gott. Ich war auch mal da, aber das ist schon relativ lange her. Ich war ich glaub, auch, aber, aber nicht im, im
0: neuen Stadion.
1: Nee, im neuen Stadion war ich auch. Nicht. Ich war mal mit, mit mit Werder und mit Hannover 96 da. Und ich glaube, das habe ich schon mal im Vorgänger-Podcast erzählt. Ich habe ja nur dann irgendwann erwischt, so wie früher auf der Schulhofstoilette, dass Christian Streich da hinten so eine E-Zigarette dann nach der ja. PPK gepasst ja, ja. hat.
0: Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, ja, das ist schon so ein Biotop. also
1: das man, man muss ja auch sagen, Christian Streich hat ja auch so eine gewisse Schratigkeit. So eine, so eine liebevolle Schratigkeit. Also damit meine ich einfach, ich kenne mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und was gab es nicht schon früher alles für Gerüchte? Wäre Christian Streich nicht auch ein richtiger Bundestrainer? Oder wäre Christian Streich nicht auch einer mal für die Bayern, als die Bayern mal Probleme hatten und wussten, sie mussten dann Nico Kovac verpflichten? Da geisterte auch mal so ein Gerücht mit drum und herum. Ich, ich glaube, ich kann mir beim besten Willen Christian Streich überhaupt gar nirgendwo anders vorstellen. Das ist so ein bisschen nicht. so wie Thomas Scharf der hat dann das auch nochmal versucht mit ja, Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Hannover. Hannover 96, das hat auch nicht geklappt und auch Bremen hat ja nicht so gut geklappt im Frühjahr. auch nicht ganz so gut geklappt, das muss man auch noch sagen. Aber ich finde, Christian Streich ist so ist so herrlich, Christian Streich, so wie er ist. Und man kann ja auch nicht sagen, dass er jetzt so der der moderne Typ ist. Also ich will nicht sagen, dass er nicht modernen Fußball spielen lässt, aber zum Beispiel auf diese Anregung von Julian Nagelsmann, dass man eine Funkverbindung installiert in der Fußball-Bundesliga zwischen Trainer und Spieler, hat er ja auch, haben wir glaube ich in der letzten Folge gesagt, hat er gesagt, so, ja, ich werde da total überfordert mit. Das spricht ja auch so ein bisschen für seine Ehrlichkeit, für seine Menschlichkeit. aber zu Recht, ne? du hast doch gesehen, der
0: Joystick hat geklemmt, auch deswegen, <lacht> weil Nagelsmann zu Hause nicht die richtigen Knöpfe bedient hat. hat der FC Bayern im Pokal mit 0 zu 5 in Gladbach verloren. Ja. Ich glaube auch, dass Christian Streich nie einen anderen Verein als den SC Freiburg trainieren wird und es wird ja auch immer nur kommuniziert, dass er seinen Vertrag verlängert, wenn er ihn verlängert, aber es wird nie gesagt, für welchen Zeitraum, wie lange. Ja. Und ich glaube, der kann das selbst bestimmen. Ich glaube, glaub, Verhandlungen mit Christian Streich, die dauern zwei Minuten und werden äh, nicht in einem offiziellen Rahmen an einem Ausziehtisch wie hier in einem großen Anstoßstudio in dem Nobelviertel geführt, nein, die werden so, glaube ich, ähm, zwischen Toilette und Geschäftsstelle Büro des Sportdirektors geführt, kann ich mir vorstellen machst du noch weiter? Ja, passt. Wie immer, okay. Ja, ist in Ordnung. So, Ich glaube, so läuft das beim SC Freiburg. Wenn der, wenn der noch ein Jahr will, dann kriegt er noch ein Jahr. Und wenn er noch eins will, kriegt er noch ein Jahr. Und wenn er irgendwann sagt, 2028, jetzt reicht reicht's, ich bin jetzt auch happy und ich glaube, der wäre auch happy, ohne dass er dann ähm, in der Bundesliga noch zu sehen sein würde, dann ist es auch in Ordnung. Und dann beginnt eine neue Ära. Sie wissen ja in Freiburg, dass es auch möglich ist, eine, eine alte Ära zu beenden und eine neue zu beginnen. Volker Finke war ja auch ewig Trainer beim SC Freiburg. Danach hat natürlich nicht jeder Trainer Treffer gesessen, aber die wissen, was sie an Christian Streich haben und der weiß auch, was er am SC Freiburg hat. Und trotzdem ist das noch keine zufriedenstellende Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, warum die Freiburger so erfolgreich sind. Es ist immer wieder überraschend. Also wenn du die Mannschaft eins zu eins vergleichst, ich will sie gar nicht mit den Bayern und mit den Dortmundern vergleichen, du kannst sie auch mit den Gladbachern vergleichen, mit den Leipzigern. Mannschaften, die in der Tabelle hinter Freiburg sind. Der SC Freiburg würde wahrscheinlich auf acht bis elf Positionen schlechter abschneiden.
1: Ja, ich glaube, dass das Christian Streich schafft, den Menschen zu verdeutlichen, was sie erreichen können, wenn sie ein bisschen über ihrem Zenit spielen, dass sie dann die ganz große Karriere vor sich haben und ich glaube wiederum auch, dass er auch ganz offen und ehrlich mit ihnen darüber redet, dass er dann vielleicht zu einem Kevin Schade oder zu einem wem auch immer sagt, du übrigens, und irgendwann, wenn du mal den ganz großen Durchbruch schaffen möchtest, dann hast du hier die Chance und dann spielst du bei mir auch und dann hast du auch die Möglichkeit dazu. Ich glaube an dich und dann, dann wirst du auch irgendwann, wie sagt man so schön, Berge versetzen und dann hast du die Möglichkeit überall in der Bundesliga zu spielen. Max
0: Kruse ist doch so ein gutes Beispiel. Luca Waldschmidt, die waren alle mal in Freiburg und dann, gut. Ja,
1: Rodolfo Esteban Cardoso.
0: Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ne, die haben ja nicht, Der hat ja nicht unter Christian Streich gespielt.
1: aber. Tobias Willi. <lacht> ja, die
0: Willis. Zickitsch Willi, ja, genau. Und
1: Medi, Benz, -Lemane.
0: Ja, ach, das, das sind ja die frühen 2000er. Ja. Ne?
1: Aber ja, es ist wirklich
0: nicht so einfach, das zu erklären, was da gerade passiert. Nein, vor allen Dingen, weil es wird ja wirklich... Trotzdem werden die Bayern gewinnen, glaube ich. Das ist leider so. Ja,
1: na, also aber nicht 5-0 oder so, sondern
0: es wird, glaube ich, ein enges Ding. 2-1 irgendwie, ich glaube schon, dass die Freiburger da ähm, lange mithalten werden.
1: Ach, das weiß ich gar nicht und ich glaube wiederum, das ist ja irgendwie das Verrückte, wenn es denn auch nicht so kommen sollte, dann regt sich Christian Streich 90 Minuten auf und das ist ja auch diese wirklich diese große diese große Sports- sage ich jetzt mal, so also in ihm dann auch zu sagen, danach ähm, auf während der 90 Minuten kann man sich auch mal was an den Kopf hauen, kann man sich auch mal in Rage reden, kann man auch mal die Welt verfluchen, aber danach ist es dann wieder vorbei und das schaffen wir eben auch nicht alle, denn diesen Turnaround zu schaffen. Und ich glaube schon auch, dass der FC Bayern, obgleich eben dieser 0 zu 5 Niederlage auch deutlich gegen den SC Freiburg gewinnen wird, weil er dann natürlich auch einfach zwei Klassen besser ist, wenn er will. Aber trotzdem ist es, ich glaube ich, Jahr für Jahr so, dass wir sagen, okay, jetzt haben sie wieder zwei, drei oder sogar vier Leistungsträger abgegeben. Ich glaube, nächstes Jahr ist Freiburg mal dran. Und dann schaust du nach zehn Spieltagen wieder auf die Tabelle und dann stehen sie wieder irgendwo zwischen drei und acht. Ja. Und dann denkt man irgendwie, wie machen die das eigentlich? Ja, ja mehr, weil, mehr, kann, mehr kann ich auch nicht weil, sagen.
0: Weil, weil immer wieder neue Leute kommen. Janik Kaite, ja. habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ist ja auch einer aus dem eigenen Nachwuchs, der inzwischen viele Spiele macht bei den Profis. Ähm, warum ist der SC Freiburg so gut? Schreibt uns doch an anstoß-podcast über Instagram oder über Twitter. Und das habt ihr, jetzt möchte ich den Bogen zur letzten Folge schlagen, einmal ganz kurz ja auch gemacht, als wir euch gefragt haben, wie denkt ihr über Josor Kimmich, also darüber, dass er eben nicht geimpft ist. Und da gab es auch ein paar Zuschriften, die möchte ich gerne einmal kurz vortragen. Darf ich? Aber bitte. Okay, pass auf. Eine kommt von, er äh, heißt Inside Music und kennt sich offen auch mit Fußball aus. Ähm, da schreibt er... Auch wenn ihr Kommentare zu Kimmich wolltet, blöd von ihm auf allen Ebenen, möchte ich mich zu Nagelsmann äußern. Bereits in der E-Jugend wollen wir Kinder ausbilden, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und keine Ferngesteuerten. Bitte keine Headsets für Spieler und Spielerinnen. Das greift so ein bisschen das auf, was du gerade eben ja auch, ähm, by the way, erwähnt hast. Und einen Klugscheißer noch, schreibt er, in großen Teilen der ehemaligen DDR wäre, war ein Eisenbahner, ein Spieler einer Mannschaft, nämlich vom Eisenbahner Sportverein zum Beispiel, da in der DDR Vereine in der Regel nach ihren Trägerbetrieben benannt waren, Stahl, Rieser, Hansa, Motor, Lok und so weiter. Ja, stimmt, genau. Ähm, ich hatte ja österreichische Fußballbegriffe vorgegeben und du musstest raten, ähm, was sich dahinter verbirgt. Daniel schreibt ähm, zu Kimmich, das Argument ist halt nicht ganz so kräftig, um sich nicht impfen zu lassen, spät folgen. Und Georg schreibt, einen Bärendienst, hat er damit sich und vielen anderen erwiesen. Ich hätte ihn für schlauer gehalten. Ja, das sind Meinungen von euch. Gerne mehr dazu und gerne auch zum SC Freiburg.
1: Ich hatte mir noch eine Sache gemerkt, da hatte einer so sinngemäß geschrieben, stark, dass er es ausgesprochen hat, traurig, dass er sich als Vorbild nicht hat impfen lassen und äh, vieles ging auch so in die Richtung, irgendwie soll sich irgendwie aufs Fußballspielen konzentrieren oder ich hätte ihm da auch mehr zugetraut. Wir haben ja unsere Meinung dazu gesagt, wenn ihr dieses Mal zum allerersten Mal Anstoß hört und es bis zur Minute 29, 30 geschafft habt, dann habt ihr vielleicht auch die Muße, die vergangene Folge noch einmal nachzuhören, genau. dann sind wir nicht ganz so redundant. Man kann ja auch in
0: doppelter Geschwindigkeit hören. Das stimmt, ne? Und wenn ihr, das ist ja wie mit WhatsApp-Sprachnachrichten, die kann man mittlerweile ja auch in doppelter und vielleicht auch in dreifacher Geschwindigkeit hören. Das mache ich manchmal auch. Aber und deine höre ich immer in Originalgeschwindigkeit. <lacht>
1: Vor allen Dingen, wenn ich in Rostock im Stau stehe. In langsamer, weil du nicht möchtest, dass es vorbei ist. Kann man das so sagen? Ja,
0: das ist die ehrliche Antwort. Jetzt hast du meine sentimentale Seite entdeckt und hier aufgedeckt.
1: Worüber wollen wir denn noch reden?
0: Worüber möchtest du denn noch reden? Ich hätte sonst auch noch so ein, zwei Sachen, die ich ähm, gerne hier...
1: Ich würde ganz gerne noch einmal über das möchte. Phänomen Johnny Burkhardt sprechen. Und ich möchte noch einmal, dass du auf die Anschluss-Playlist packst Oh jo Johnny von Jan Delay. Ja, mach Warum ich. hast du kein Gewissen? Oh Johnny, dann kannst du dich... nee, Aber du kannst dich ja nicht verpissen, sondern möglicherweise verpisst sich Oh Johnny auch bald aus Mainz, weil wo Johnny mittlerweile gemerkt hat, dass er ja auch torgefährlich ist, weil in der mhm. vergangenen Saison war Jonathan Burkhardt einer der Spieler, die in der ersten Liga die meisten Großchancen ausgelassen haben. In dieser Saison ist das anders. Er trifft nach Belieben, Klammer auf, Klammer zu. Man darf allerdings, finde ich, auch nicht vergessen. Fünfmal, kann das sein? Ja, ähm, ich glaube wettbewerbsübergreifend siebenmal und ich möchte allerdings auch noch sagen, dass es natürlich jetzt auch im Pokal gegen Arminia Bielefeld und zu Hause ähm, jetzt am Wochenende, äh, nee, beziehungsweise am Wochenende ja auch wieder gegen Bielefeld war, das ist vielleicht dann auch noch nicht naja, aber
0: Tore gegen Bielefeld zählen doch auch. Also, zählen ähm, auch, oder aber... Oder willst
1: du damit sagen, dass Arminia Bielefeld keine
0: Daseinsberechtigung hat? Nein, das
1: will ich nicht sagen, aber ich möchte sagen, dass es natürlich etwas anderes ist, ob du jetzt vielleicht deine Tore gegen Bielefeld oder gegen Kräuter Fürth schießt oder ob du deine Tore gegen Jan Sommer, Manuel Neuer oder gegen Kuhn Kastelz schießt.
0: Ich habe gerade mal geguckt parallel zu dem, was du gesagt hast, wie viele äh, Tore er in der aktuellen Saison geschossen hat. Er hat ähm, tatsächlich in zehn Spielen fünfmal getroffen. Habe ich gesagt, ne? Genau, ja. Ähm, und im Pokal halt auch. Und jetzt ist wieder ja auch ne? 21 Nationalstürmer. Ja, aber ich finde, die Mainzer sind schon so ein bisschen auch mit dem SC Freiburg zu vergleichen. Äh, Bo Svensson hat ja was Fantastisches geschafft in der vergangenen Saison. Die Mainzer waren ja ähnlich hoffnungslos abgeschlagen wie der FC Schalke äh, zur Hinrunde. Dann kam Svensson und hat die Mannschaft ja nach oben geführt. Und ganz oft ist es ja so, ähm, das erleben wir ja auch beim FC St. Pauli, dass sich der Trend der guten Rückrunde der Vorsaison mit in die neue Saison rettet und entsteht so etwas wie bei Mainz 05. Die Mainzer sind ja 0-5. der Tabelle auch momentan, was ja auch über die Erwartungen hinausgeht. Sind die nicht
1: Sechster? Nee,
0: die sind 0-5. Sind die 0-5. Mainz ist 0-5. Okay. Und da funktionieren ja Leute auch gut, die schon länger da gewesen sind. Unisivo hat einen guten Lauf, finde ich. Und äh, Nia KT ist wahrscheinlich ja. in der Abwehr einer der nächsten Millionen Transfers. Mainz ist ja auch ein Verein, der ja äh, Spieler entdeckt, die auch andere Vereine entdecken könnten. In Frankreich haben sie ein ganz gutes Scouting-System, glaube ich, oder ganz gute Scouts. Oder sie haben gute Scouts, die gut in Frankreich vernetzt sind. Und ähm, dann verkaufen sie auch Spieler weiter. Und ich glaube, Musa Niakete wird ihnen richtig viel Geld bringen ähm, demnächst. Ähm, und Ye Lee von Holstein Kiel ist ja jetzt auch, schade für die Kieler, ein Mainzer, der da nicht unumstrittener Stammspieler ist. Aber ähm, sie haben auch einen breit aufgestellten
1: Kader. Und Svensson ist einfach ein unfassbarer guter Trainer. Absolut. Uni, Unisono und Unisivo und Donny Burkhardt zusammen. Und irgendwie auch eine Mannschaft, die du nicht ausrechnen kannst. Und gleichzeitig vor allen Dingen eine wirklich starke Defensive. Du hast es angesprochen. Son ist ja eigentlich auch noch mit dabei. Ne? Und Nier KT, der Kapitän. Und was ich auch witzig finde. Trotzdem ist das
0: so eine Meistermannschaft. Der Mannschaft. ewige
1: Bell. Der ewige, wenn du immer denkst, so Stefan Bell ist jetzt irgendwie ja. raus aus dem System, dann kommt er irgendwann immer nochmal wieder. Den und ist hat halt ja
0: Bo Svensson auch wieder ja. zum Stands. So und Daniel Brosinski ja. auch schon lange dabei, genau. ne? Aber trotzdem, obwohl Mainz Fünfter ist und obwohl Mainz ja nicht erst seit vorgestern guten, attraktiven Fußball spielt, ich hätte Schwierigkeiten, die erste Elf von Mainz 05 zu benennen, weil das so eine Mannschaft ist, die immer noch unterm Radar läuft. Mhm. Ne? Ähm, ja, Dominik Kor ist auch dabei, ne?
1: Damit gehe ich da Übrigens, und wenn man auf die Tabelle und die. Selbst Adam Soloy, spielt da noch mit. Ja. Und er spielt auch regelmäßig. Auch so ein Filament. Ich esse jetzt mal so ein Lakritzchen hier. Die bruchweg Boys. Schöle. Ich glaube, ähm, Jonathan Burkhardt ist der neue Schöle. Der wird irgendwann in den nächsten Jahren irgendwo bei Borussia Mönchengladbach, vielleicht auch bei, bei Dortmund oder ja, vielleicht auch irgendwo bei, bei Wolfsburg oder so nochmal so einen dicken Vertrag unterschreiben. Ich glaube und dann, auch
0: in der Nationalmannschaft.
1: Nationalmannschaft möglicherweise auch. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, weißt du, wenn man ihm jetzt schon eine große Nationalmannschaftskarriere oder zumindest irgendwie, vielleicht nicht große, aber irgendwie eine durchschnittliche Nationalmannschaftskarriere vorzeichnet, dann denke ich mir, ist er wirklich besser, hat er mehr Potenzial als den Timo Werner? Ich glaube nicht. Ach, schwierig. Ich, ich glaube nicht.
0: Ich habe den zu selten gesehen.
1: Was ich aber sagen wollte, wir Wer genau wie wir wenig lügt, ist ja die Tabelle der fußball -Bundesliga. und nachdem Borussia Mönchengladbach gegen Bochum jetzt mit 2 zu 1 gewonnen hat, ist Borussia Mönchengladbach ja weiterhin auch in Anführung nur Zehnter. Aber ich habe mal geschaut, zwischen Rang 10 und Rang 4 sind es drei Punkte. Damit will ich auch sagen, ist natürlich der Tabellenplatz von Mainz und übrigens auch Rang 6 Union Berlin, 7 Wolfsburg, 8 Leipzig, 9 Hoffenheim, ist es natürlich auch so alles relativ. Es ruckelt sich zurecht. Es ruckelt sich zurecht, aber eben, wie gesagt, zwischen Rang 10 und Rang 4 drei Punkte.
0: Ich habe auch noch mal eine Frage: Warum ja. stehen die Lakritzen eigentlich direkt hier vor meinem Mikrofon und so weit von dir entfernt?
1: Weil du ein guter Gastgeber bist oder weil du nicht in Versuchung geraten möchtest? Ich habe schon. Ich habe schon wirklich, als ich das hier heute Morgen, als ich heute Morgen um Viertel nach sechs aufgestanden bin. Und dann hier angefangen habe, die Schnittchen zu schmieren und die die Technik mit, dem, mit der Technik-Crew, mit den Roadies, die hier die ganzen dicken Rollkoffer reingeschoben haben, die dann... Als denn die ganze Anlage hier hochgefahren wurde, Windows 98 hochlief, Start-Me-Up von den Rolling Stones im Hintergrund und ich... Als ich noch meine langen Haare, als ich aus der Dusche kam, noch mit einem Handtuch nach oben gebunden hatte, bin ich wieder in die Küche gegangen, tanzenderweise, und hier alles vorbereitet habe. Da habe ich schon den einen oder anderen Lakritz hier und da mal genascht. Und deswegen habe ich gedacht, so möchte ich jetzt halt A, weil bei mir ist es so wie mit der Ketchupflasche, erst kommt nichts und wenn du dich aber dann mal dem widmest, dann kommt alles auf einmal raus und so war es auch mit den Lakritzen. Und deswegen habe ich sie dir überlassen. Verstehe. Eine ziemlich lange Antwort auf eine relativ... Uninteressante kurze Frage. Aber ich habe
0: sie verstanden. Apropos vorbereitet, ich habe auch was vor 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 vorbereitet. Pass mal auf, pass mal auf. Pass mal auf. Meine Damen und Herren, liebe Podcast Freunde, seid ihr bereit? Die Kult Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen Orakel, 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 Orakel. <lacht> Geht
1: staunt ihr ja. da draußen, ne? Kennt ihr das noch? Gestern war ja Pokalauslosung. Klingt übrigens ein bisschen nach Olli Schulz, finde ich. Als hätte Olli Schulz uns ein Opener gebastelt. Ich habe ja mal ne? erzählt, ich habe das ja selber gebastelt.
0: Ja. ja, Ich hab das selber gebastelt mit meinem neuen Computer, den ich mir kurz vor Jahreswechsel gekauft habe. Ähm, gestern wurde ja das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Was gibt's da für Knallerspiele? Und Fabian und ich haben uns gedacht, jeder bereitet mal drei Spiele vor mit der Schlagzeile, die wir dann nach dem Spiel, da reden wir dann über den 20. 21. Januar, glaube ich, am 19. Januar sollen ja die meisten Spiele stattfinden, die dann am Tag nach dem Spiel in der Zeitung stehen wird. Ha! Und jetzt überraschen wir uns gegenseitig und ihr werdet hören, was ihr danach lesen könnt. Fabian, fang du mal an. Welches Spiel hast du dir rausgepickt?
1: Hertha BSC gegen Union Berlin. Wahnsinn, ne? Ein, ein
0: Stadtderby im Pokal-Achtelfinale.
1: Ja. ja. Berlin-Köpe nickt, alte Dame schüttelt den Kopf. <lacht> Berlin ist Union. Und der erste FC, eine Runde weiter.
0: Ja, es ist gut. Berliner
1: Tageszeitung. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, wollen wir immer so einen Wechsel machen? Ja,
1: gerne. Das Spiel habe ich mir auch rausgesucht. Hertha Union. Ja.
0: Witzigerweise glaube ich auch, dass Union sich da durchsetzen wird im Olympiastadion. Meine Schlagzeile lautet am Tag danach Hertha im Pokalfinale. Fragezeichen, so klappt das Abo nie. Und dann nie natürlich so farblich. Ähm hervorgehoben in oder? der BZ. Oh, ne? ja, okay. Und, und Avonie wird natürlich das entscheidende Tor schießen. Ja. Das
1: Tor zum, sagen wir mal, 2 zu 1 für Union. Mhm. Ja, Jetzt kommst du wieder. Ich habe dann noch, das wird dich jetzt überraschen, St. Pauli gegen den BVB.
0: Ah, die spielen auch gegeneinander, ja. Habe ich äh, beobachtet. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht so gut finden soll. Aus Sicht des FC St. St. Pauli ja ein sehr attraktives Los, aber vielleicht auch
1: das ein letzte, Endgegner. Das letzte in, ja. im Pokal. Ich habe, die Überschrift wird sein, und du wirst mir gleich sagen, welche Zeitung das ist. Oh ja. BVB, BVB feiert Blondschopfbomber. So tickt Stefan Tigges. Klammer auf, Freundin, Vermögen, Ferienhaus. Der hat doch jetzt schon getroffen, am Wochenende, ja. in Köln. Und, welche Zeitung war das? Bild. BVB feiert Blondschopfbomber, so ja, tickt Bild. Stefan Tigges, Freundin, Bild. Vermögen, Ferienhaus. Genau, das Bild. ist die Bildzeitung. Ja.
0: Ich habe 1860 München gegen den Karlsruhe SC. Oh. Ja, hätte sich nicht
1: mitgerechnet, ne? Ich weiß, ich, ich weiß, was jetzt kommt. Du kommst irgendwas mit KSC. Nee.
0: Mit Sascha Mölders.
1: <lacht> okay, ja. Weißt du, wie Sascha
0: Mölders ja auch genannt wird? Ja. Die Wampe von Giesing ja. und er feiert sich ja auch so als Kultwampe. Ne? Hat ja sogar eine Fankollektion. Ähm, ja, isst ja auch gerne so eine Wurstsemmel nach Spielen und ein Weißbier. Und wenn hier und da das Trikoma hochrutscht, sieht man ja auch, dass da auch tatsächlich was dran ist. Also der Bauch ist nicht mehr so, wie er vielleicht ähm, vor zehn Jahren war und äh, wie man ihn sich bei anderen Fußballern vorstellt. Kein Waschbrettbauch, sondern schon eine akkurate Wampe. Also 1860 gegen den KSC, die Löwen werden sich durchsetzen. Lecker Viertelfinale. Die Wampe von Giesing vernascht ganz Karlsruhe in der TZ.
1: Das ist sehr schön. Und er wird ein Tor schießen. Das glaube ich auch. Die haben jetzt am Wochenende, glaube ich, 6-0 gewonnen. Ne? Ja, gegen die zweite von Freiburg übrigens. 16-0. So, ich habe dann noch den ersten FC Köln gegen den Hamburger Sportverein. Mhm. Und zwar schreibt der Kölner Express, ein Wunder gibt es Keins. Florian. Florian Keins sorgt mit seinem 1 zu 0 für die Entscheidung. Und weißt du, was ich ganz witzig fand? Hast du die Pokalauslosung gesehen? Nee. Das war, das war. Da war das ich hier ja noch auf der Autobahn von war, Rostock? Das war echt Wegen geil. des
0: Staus habe ich die nicht. Live im Fernsehen
1: verfolgen. Können. Das hat mir jetzt allerdings auch nur ein Kollege erzählt, ich muss das jetzt sinngemäß wiedergeben, so. aber das war wohl so, dass da äh, dann ein ein Kölner befragt wurde, das war dann auch wieder mit so mit Zuschauern oder beziehungsweise wurden halt Zuschauerstimmen dazu geholt und dann haben sie einen Kölner gefragt, so Mensch, ähm, ja und loszufrieden? Und das fand ich, fand ich wirklich so geil, weil der hat das jetzt nicht ironisch gesagt, der hat einfach so gesagt: So ähm, ja, Zweitligisten zu Hause ist in Ordnung sagt so der, der Köln. Ich meine, das ist so, weißt du, der HSV. Der sagt, no, ja, weil, hat er ja recht. Ja, Zweitliges Zuhause ist doch
0: so. Aber nach dem, was du gesagt hast, könnte man ja auch sagen, der HSV, keine Runde Walter, ne? <lacht> so, aber das ist nicht mal eine Schlagzeile. Ich habe mich gekümmert um das Spiel Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Das war auch mal ein Pokalfinale. Ja. Ähm, Denkst du an, Gladbach, ne? Hat der wen rausgehauen in der zweiten Runde? Die Bayern. Genau. Deswegen, 96, kalte Liebe, Pfiffe nach 0 zu 5 Packung gegen flinke Fohlen.
1: <lacht> Gladbach gewinnt, so hoch. Steht das ist, das, äh, gegen ja, das ist Das ist der äh, bildzeitung Nee, Kicker. Ach ja, gut, ja. flinke Fohlen, ja, ja, ja. Ja. So. Obwohl das natürlich auch dann das Wiedersehen mit Lars Stindel sein wird, ne? Mm, ja, stimmt. Mm? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich, machen wir mal wieder... Vielleicht bei der Champions-League-Auslosung. Obwohl, das erst im nächsten Jahr, ne? Achtelfinale.
0: Weiß ich, weiß ich das Finale ist erst im nächsten nee, Jahr. Nee, das Achtelfinale das ist nee, ausgelost. Ja, aber ausgelost wird das, glaube ich, dieses Jahr. Wird es dieses ausgelost? Ja, ich glaube ich schon. Gut, wir können das ja auch hin und wieder mal einstreuen. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, da ob die kommen, Hörerinnen und
1: Hörer das mögen. Ja. Ob, ob das vielleicht äh, auch nur uns gefällt. Ich mache da mal eine Abstimmung bei, in unserer Insta-Story fertig. Möchtet ihr das schlagzeilen noch genau. häufiger mal hören? Genau. Es gibt ja noch die andere Rubrik, die. Ähm, wollen wir eine
0: kurze Werbeunterbrechung machen oder wollen wir die gleich hinten dranhängen? Ich kann ja auch mal ähm, erzählen, was ich auf die Spotify-Liste tue. Du ja. hast ja schon gesagt, oh Johnny, von Jan Delay wegen Johnny Burkhardt. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen freiburgig unterwegs. Wobei, ach, der spielt ja in Mainz. Völliger. Ihr Gedanke von mir. Also bei mir kommt äh, Fühlt sich wie Fliegen an von Max Herre auf die Spotify-Liste. Du hast ja auch in der vergangenen Woche einen Song von Max Herre gemeinsam mit Danger Dan auf unsere Liste getan. Fühlt sich wie Fliegen an. Das ist eine kleine Grußbotschaft nach Freiburg, weil die ja durch die Liga fliegen. Und dann auch noch eine an Fürth, weil der Tabellenletzte erst einen Punkt geholt hat von James Blake When the party's over. Ich glaube mit Fürth muss man nicht mehr rechnen. Ähm, ja, dann können wir gerne unsere nächste Rubrik hier starten. Das geht ja tak, 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 Schlag auf Schlag.
1: Das ist so ein bisschen wirklich so wie, wie ähm, im Jahr 2012, Ne, also dass die, die Fürther wirklich einfach so gar nicht in Tritt kommen. Ne? Die waren ja damals auch einfach...
0: Die so, performen nicht, ne?
1: Die, die waren einfach, einfach weg. Ne? Weißt du, wer übrigens auch nicht performt? Der Opener. Der Opener vom, oder beziehungsweise des Schlagzeilen. Aber pass mal auf.
0: Nee, der eine überrascht den anderen. Meine ich auch. Ja.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und
0: wiederum der andere, der was wählt's davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das ist auch Musik in meinen Ohren. Und bei dir? also mein Lieblingssong. <lacht> Seit Ewigkeiten. Oh, bei mir auch. Möchtest du anfangen? Wie du magst. Fang du mal ruhig an. Okay. Fang du mal an dann ist die Vorfreude vielleicht noch viel größer. Okay,
0: also, ähm, ich lese dir ein paar Namen vor und du musst mir sagen, wir gehen ins Jahr 2001, 2002, welcher Bundesliga-Kader das ist. Du musst ihn anhand der Namen erkennen. Ich fange jetzt richtig mit den absoluten Megastars im Kader an, die kommt zum Schluss, je nachdem wann du das Rätsel löst und ähm, die Suche nach dem Verein richtig beantwortest, auch vielleicht für euch zu Hause ganz interessant mitzuraten. Ich fange mal an. Du kannst dann den Verein reinrufen. Okay. Es geht um einen. Ja, 2001, ja? 2001, 2002.
1: Wie bist du auf 2001, 2002 gekommen? Einfach weil es jetzt 20, Jahre, 20 Jahre, Jahre her ist. 20 Jahre Anstoß. 20 Jahre Anstoß. Damals warst
0: du auch schon Fußball interessiert und ja. hast nicht mehr mit Playmobil gespielt. Deswegen 2001, 2002. Ich glaube
1: auch wirklich, dass ich in der Zeit noch relativ. Da, da werde ich relativ gut sein. Ja, dann bin ich mal gespannt. Okay. Manuel Schoppel. Okay.
0: Hm. Timo Reus Stuttgart. Falsch. Lars Hermel. Ich habe Timo
1: Reus mit Timo Rost verwechselt. Ja, der war auch in Cottbus mal, ne? Ja. Ähm, Lars, Lars Hermel. Ähm, Freiburg. Okay. Wow. Ja. Stimmt. Ja. Das war der SCV. Ich
0: war hier noch... Ich wollte hier noch... Ähm, Kulibali und, und Sebastian Kehl und Zikicvili und Tobias Willi und, und Andreas Zeyer und ähm, Adel Selimi, Abderham Dame Alexander Irschwili. und du kommst mit Lars Hermes schon um die Ecke. also Ja, das war das auch schon. Aber, aber ich habe noch eine Überraschung, pass auf, ich habe noch eine. Dafür muss ich in meine Tasche gehen.
1: Jetzt greift er seine Tasche. Fa Fabian greift in seine Tasche und holt wieder irgendwas raus, was, wo ich drauf, wie gar keine Bock habe. Ah, nee, das war ja umgekehrt. Ich schenke dir ja nie was, ne? Das stimmt, außer Aufmerksamkeit. Und ganz, ganz selten. Ich habe so ein bisschen
0: entrümpelt. Das liegt daran, dass ähm, ich ein bisschen entrümpeln musste, sagen wir ja. es mal so. Und das habe ich gefunden und das möchte ich dir schenken.
1: Erreicht mir eine Karte rüber. Auf der Rückseite steht... <lacht> <lacht> Wenn ihr das... <lacht> Das ist ja geil. Anna,
0: soll ich es noch? Das ist eine, was ist das?
1: das ist eine Autogrammkarte. Von wem? Von einer Autogrammkarte vom NDR, von Michael Augustin. und Das bin ja ich. Du hast ein kannst du mir die noch unterschreiben? Das ist ein selten debiles Grinsen. Hast du ein Edding da? Oder willst, wie, wie siehst du denn da aus? Ich, ich bin zehn Jahre alt. Ich wusste gar nicht, dass du mal auf Kortison warst. Ich, ha, ich habe glaube ich... Was ähm, hattest du denn da? Ich habe glaube ich... Ich, ich, die poste ich nachher.
0: 500 davon gefunden? Die, die schmeißt du mir hier wieder hin? Die Nein, sollst, die du, sollst haben. du unterschreiben. Ach so, aber ja. ich habe ja nichts zum Schreiben da. Also ich habe wirklich
1: Stifte über Stifte.
0: Ich habe, ich hab gefühlt 500 ähm, Karten davon gefunden und habe fast alle weggeschmissen. Nee,
1: stopp, stopp, stopp. Wenn ihr weil, eine weil,
0: weil ich auch ganz, ganz selten ähm, sowas verschenken musste, will halt keiner haben.
1: Doch Und ich will die, die auch nicht mehr haben. Die bringen wir, wir unter das Volk. Wenn ihr eine Autogrammkarte handsigniert von, von Michael Augustin für dich, haben wollt, für dich. egal ob es Brigitte ist, egal ob die nach Ostfriesland, Westfriesland oder Nordfriesland Habe ich ein Nordfriesland blaues gehen, Jeanshemd an? Oder Südfriesland. Und das Schöne
0: ist, und daran siehst du auch, wie schlecht das gemacht ist. Dein Kopf ist abgeschnitten. Mein Kopf ist abgeschnitten, genau. Mein Kopf ist abgeschnitten. <lacht> sieht aber unten ganz viel blau. ne Hauptsache, das Blau ist zu sehen, aber der
1: Kopf ist abgeschnitten. Also ich habe
0: quasi einen Cut. Ein Undercut, aber so ein Cut.
1: Ja. Cut my life into pieces. Ich unterschreibe die eben für den. Ist das, das ist, hier dein Edding? Das ist mein Edding. Da freue ich mich ja wirklich drüber. Ich habe hier gerade gestern ein bisschen aufgeräumt, wie man möglicherweise nicht sieht, aber ähm, egal. Du, während du hier fleißig... Eine ich habe Auto aber jetzt für Fabi draufgeschrieben, ne? Ja, super. Wenn du hier eine... Autogrammstunde schon live in diesem Podcast hast, dann möchte ich das untermalen mit einem kleinen Quiz für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Hörenden da draußen, für jene, die Fans sind oder für solche, die es noch werden wollen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge schwerpunktmäßig mit dem SC Freiburg und ich möchte in der häufig kopierten, nie erreichten Rubrik, wer bin ich, heute über große Spieler des SC Freiburg mit sprechen. Was für ein Freiburg-Special, ne? Wer bin ich? Ich spielte beim SC Freiburg von 1994 bis 96. Rodolfo Cardoso. Nein. Ich spielte auch für den ersten FC Union Berlin, für den ersten FC Köln und für Kickers Emden. Allerdings Jörg Heinrich. bringen mich viele Jörg Heinrich. mit meiner Zeit bei Borussia Dortmund Jörg Heinrich. und mit meinem Abstecher zum AC Florenz in Verbindung. Ich bin A, Linksfuß oder Rechtsfuß? Oh, rechts, ne? Weiß ich nicht. Ich bin Jörg Heinrich. Ja, Das ist richtig. Bei der nächsten Geschichte ist es nicht ganz so schwer. Ich regierte... Zehn Jahre beim Volker SC Finke. Freiburg Ich regierte zehn Jahre beim SC Freiburg und keine 16 Achso, und der Finke war ja 16 16 sage ich deshalb weil mein Spitzname der Kanzler war Ach, Ralf Kohl Ich kam von 1991 und 2001 in der Zwischenzeit insgesamt 147 Bundesligaspiele zum Einsatz Ich schoss dabei zwölf Tore Ralf Kohl ist mein Name. Ich war Co-Trainer des SV Opfingen nach meiner Karriere und ich betreibe ein Sportartikelgeschäft in Freiburg mit dem Namen Kohlfeld. Nein, das letzte stimmt nicht. Also es mit dem Sportartikelladen stimmt, aber das heißt nicht Kohlfeld. Aber es ist tatsächlich Ralf Kohl. Wir wollen natürlich auch unsere jüngeren Fans abholen und deswegen gehen wir jetzt ins Jahr 2012, 2013. Da spielte ich nämlich beim SC Freiburg. Ich komme... Allerdings aus der Umgebung von Hamburg und werde häufig mit einem Pimmelgate in Verbindung gebracht. Und, kleiner Tipp, ich heiße nicht Andy Grote. Ich bin auch nicht der Grotifant, sondern wer bin ich?
0: 2012, 13.
1: Ich komme aus der Nähe von Hamburg. Aus der Nähe von Hamburg. Boah. Ich werde mit einem Pimmelgate in Verbindung gebracht. Allerdings... Kleiner Tipp, ich bin nicht Andi Grote. Und auch nicht der Kruse. Ach, Max Kruse. Ja, Max Kruse. natürlich. Ach, ja, oh Mann,
0: das war ja eigentlich simpel. Ne?
1: Eigentlich simpel. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen später. Und zwar, also beziehungsweise ein bisschen früher. Wir gehen wieder weiter in die Vergangenheit. Ich spielte von 1991 bis 1996 beim SC Freiburg. Außerdem spielte ich in Haarwilse und beim VfB Stuttgart. Allerdings ging ich... Berg, Nach meiner Werder Karriere Bremen. beim SC Freiburg zu Werder und spielte auch dreimal für die Nationalmannschaft. Mein Name ist Jean Todt und ich reise mit dem, mit dem Formel 1 Zirkus um die Welt. Jens Ich bin auch
0: in den Lucky Luke Heften mit den Daltons <lacht> zu sehen. <lacht>
1: so ist es. Und natürlich wollen wir auch nochmal ein bisschen jünger werden für die jüngere Zielgruppe. Ich spiele noch immer beim SC Freiburg. Das erste Mal spielte ich zwischen 2015 und 2017. Dann ging ich zu Borussia Mönchengladbach, dann nach Hoffenheim. Vincenzo Hochenheim. Grifo. Würde ich eine Alternative zum Fleisch herstellen, dann wäre es Tofu, weil mein Nachname so ähnlich klingt. Grifo. Richtig.
0: Das finde ich
1: cool. Es ist, ist, ist ein sehr schönes Quiz. Ich bin Vincenzo jetzt Können wir Grifo. den ganzen Abend spielen. Und was das schon? Ich habe noch eine Zusatzfrage. Oh. Ich spielte... Von 1995 bis 1997 beim SC Freiburg. Nach einem kleinen Abstecher zum FC Utrecht wechselte ich zurück in die Bundesliga. Harry de Chiver. Zu Borussia Dortmund. Harry de Chiver. Ich spielte nur achtmal, traf allerdings auch dreimal in der Zeit. Mein Name ist Harry de chevert Richtig. Das war's. Das war das große SC Freiburg. Wer bin ich?
0: Diese Folge wird ähm, präsentiert von. Tanzäpfle, Tanzäpfle oder Schwarzwald. Schwarzwaldmilch? Nee, wie, wie heißt. Nee. Schwarzwaldmilch? Schwarzwaldmilch.
1: Südmilch? Südmilch. Ja, die die, die Sü früher. Südmilch ist Stuttgart. Ja. ja. Schwarzwaldmilch. Diese, diese, Präsent, diese Folge wird präsentiert von Schwarzwaldmilch. Wenn ihr noch Freiburg-Spieler kennt, die ich vergessen habe, vielleicht gibt es ja noch zwei, haben wir noch was. Wie geht's weiter? Was machst du nächstes Wochenende? Kommendes Wochenende? Wo geht's hin? Wie geht es weiter? Wie geht deine Karriere? Wie, wenn wir denken, das ist doch eine Autobahnfahrt, wie können wir die rasante Karriere des Michael Augustin mit dem Blick aus dem Seitenfenster und wo können wir sie verfolgen?
0: Ich werde nicht mit dem Auto im Stau stehen, weil ich mit der Bahn dahin fahren werde, wo Autos hergestellt werden. Ja,
1: jetzt musst du lösen, wo fahre ich hin, wo werden Autos hergestellt. Du erlebst Florian Kofelds dritten Auftritt als Trainer. Beim VfL Wolfsburg, den zweiten in der Bundesliga.
0: Genau, und den zweiten wird es ja dann geben in der Champions League, gegen, gegen, den FC, Salzburg. Salzburg, gegen den FC Salzburg, die dürfen denn nicht Red Bull heißen. Ja. Das war übrigens auch lustig, in Salzburg, da war ich ja, ja. Ähm, ich mag ja dieses Getränk nicht, also ich, ich, ich mag es ich mag's wirklich nicht, das hat jetzt nichts Bier mit meiner, oder was meinst nee, du jetzt? Red Bull. <lacht> ähm, und zwei Kollegen von mir, die haben im Presseraum sich dann aber doch eine Dose, ähm, jeder eine ja. Red Bull-Dose mit auf die Pressetribüne nehmen wollen. Ja. Das war aber nicht erlaubt. Das war nicht erlaubt. Du durftest im Stadionumlauf keine Red Bull-Artikel ja. Artikel mitführen und äh, auch alle Logos im Stadion, die Red Bull-Logos waren zugeklebt. Der Verein heißt FC Salzburg, weil ähm, ja keine Sponsorennamen im Vereinsnamen erlaubt sind laut UEFA-Statuten. RB Leipzig war ja ein bisschen cleverer, hat ja RB Rasenballsport und der FC Salzburg... So heißt dieser Verein im Europapokal. Eigentlich ja Red Bull Salzburg musste sein Logo für die Europapokalspiele auch ändern. Also da sind dann nicht zwei Bullen zu sehen, sondern einer. Das Logo ist ein bisschen blasser irgendwie und alles wird da abgeklebt. Also vor einem Champions-League-Spiel müssen die erstmal ihre ganzen Logos ähm, ja verstecken oder dementsprechend umändern. Ähm, bevor dann der Vorhang aufgeht. Und das fand ich sehr interessant. Äh, aber ja, genau, Das ist
1: Fußballtradition, oder?
0: Genau, Fußballtradition verpflichtet. Ich sehe Florian Kohfeld, den übrigens immer noch einige Kohlfeld nennen, habe ich jetzt am Wochenende gehört, obwohl er ja schon seit Jahren <lacht>
1: bekannt sein müsste. Hatte ich aber aufgrund heute seiner auch
0: Bremer Vergangenheit. im
1: Radio in einem Gespräch hat auch diejenige, die mich anmoderiert hat, gesagt hier, Florian Kohlfeld mit einem gelungenen Einstieg. Ich meine, möglicherweise auch, weil man momentan in den Supermärkten wieder mit dem reichhaltigen Kohlangebot mhm. genau. konfrontiert wird. Ich will dir noch sagen, gegen wen ja. Wolfsburg spielt: gegen Augsburg. So. <lacht> ähm, ja. Und du? Ich bin am Freitag im altehrwürdigen Kieler-Holstein-Stadion und übertrage da das Spiel. Zwischen der KSV und Dynamo Dresden. Oh. Ja. Ein
0: Verein. Ein Evergreen ist das, ja. Im deutschen ein Fußball. Verein im, was ist denn das Gegenteil von Aufwind, Abwind, Dynamo ja. Dresden und Holstein-Kiel. Damit können wir die Folge ja auch beschließen. Du hast das Spiel gesehen. Ich habe es auch gesehen. Ähm, nicht komplett, aber ich fand Holstein-Kiel in der zweiten Halbzeit klar besser als den HSV. Ja, fand ich auch. Das 1:1 zu 1 war zu wenig vor allem Luis Holpi, was wäre das gewesen, hätte ja das Spiel zugunsten der Kieler entscheiden können, in dem Stadion, wo keiner besser die Fans motiviert hat, als Luis Holpi. Der hatte ja mehr Einfluss auf das Publikum als jeder HSV-Trainer. Und ja. da gab es ja viele in den vergangenen Jahren. Ähm, ist Kiel im Aufwind nach 3x1-1 nee. und einem 1-5 in Hoffenheim? Ich finde aufgrund der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen.
1: Sie haben ja, das muss man ja ganz kurz sagen, Sie haben ja in Hoffenheim oder in Sinsheim bei Hoffenheim auch nicht schlecht gespielt. Das liest sich natürlich komisch oder das hört sich komisch an, nach einem 1 zu 5. Aber sie haben ja auch erstmal Hoffenheim mit zwei Eigentoren in die richtige Richtung buxiert. Und sie haben aber auch da nicht schlecht gespielt, aber was Holstein eben einfach gar nicht mehr hat. Und ich dachte im letzten Jahr schon so, hm, ob die man wirklich aufsteigen. Sie bräuchten eigentlich jemanden, der da vorne verlässlich eher schon die die Chancen auch reinmacht. Sie haben letztes Jahr im Kollektiv die Tore erzählt. Pichler
0: hatte ja viele Chancen bei dem Spiel ja. gegen Darmstadt, das ich gesehen ja, habe. Der braucht so
1: viele Chancen. Aber er hat jetzt da getroffen, ja getroffen in Hamburg. Erstes Tor. Ne? Ja, immerhin. Ja, ja, gut, aber erstes Tor. Und dann ähm, unter Pfiffen wurde Fieteab noch eingewechselt. Ein gellendes Five konzert ja, Das finde ich dann auch, das ich auch, auch total Tintan, daneben. Ja, das ist echt albern. Pfeifst du da so einen aus? Ja,
0: gerade mal 20, 21, ja. alles erreicht hat.
1: <lacht> Finanziell alles erreicht hat. Ähm, ja, finde ich doof. Aber das ist es soweit, oder? Also wir beschließen das damit. Ich, ich hoffe mal wirklich, dass Holstein nicht absteigt, aber mein Gott, das ist jetzt irgendwie auch zu viel des Guten. Ansonsten, ähm, genau, Holstein gegen Dresden, ich glaube danach ist dann schon wieder eine Länderspielpause, ne?
0: Stimmt. Da bin ich wieder in Wolfsburg. Bei der, bei, bei der Verabschiedung von Jogi Löw, bist du dabei? Ja. Das ist das nicht das Spiel? Ja, ich wollte sagen, ich bin bei Deutschland gegen Liechtenstein, Aber genau, die werten das Spiel dadurch auf, dass der ehemalige Bundestrainer verabschiedet
1: wird. Ja, genau, da bin Ach, ich. Hagi-Nodi-Fußballfans werden natürlich noch mal ins Stadion kommen, wenn ich aus Amerika... Was? Ach, ich bin gar nicht gemeint. <lacht> <lacht> okay. Besser ja. wird's nicht. Ne, euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Stoss, der Fußball-Podcast